Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und ich darf heute Verena Huberts von Kitchen Stories begrüßen. Diese Geschäftsführerin von Kitchen Stories. Die, die Kitchen Stories noch nicht kennen, es ist eine digitale Koch-App. Mittlerweile, ich glaube, über 5 Millionen Downloads. Ich weiß, das war ist ein Wert aus vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, Verena, ob du später auch noch was dazu sagen kannst. Die App zieht wirklich Leute aus über 100 Ländern, glaube ich, an oder 150 Ländern, ist mehrsprachig in zwölf Sprachen. War sie jedenfalls mal unterwegs, jetzt bestimmt noch mehr. Ähm, vor ganz bekannt geworden ist Kitchen Stories auch gerade nochmal oder hat gerade nochmal so einen Hype bekommen dadurch, dass ähm, der ja der Geschäftsführer von Apple, Tim Cook, gerade bei euch war und ähm, so natürlich auch nochmal die Aufmerksamkeit angezogen hat. Und ich weiß aus Erfahrung, dass der, dass das also Apple hat euch ja glaube ich mal von 100 in 100 Ländern sozusagen als Platz 1 App für äh, Essen und Trinken, für, für die Kategorie Essen und Trinken bewertet. Deswegen, ihr seid da ja wirklich gerade einfach äh, wirklich ganz, ganz groß unterwegs in Berlin und äh, habt schon mehrere Millionen äh, Investorenkapital sozusagen hinter euch. Und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders sozusagen den Kopf des Ganzen zu begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Verena, zur Show. Ja, danke Max für die äh, Intro und freue mich, hier heute dabei zu sein. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, du befindest dich ja gerade in Berlin, richtig? Genau, ich bin hier gerade bei uns im Büro. Wir sitzen in Kreuzberg und vereinen hier auch direkt alles, was bei uns passiert. Also sowohl ähm, unsere Showküche, hier drehen wir alle Videos, aber hier wird auch ganz fleißig programmiert, Rezepte entwickelt und all das, was man sozusagen in der App sehen kann. Super spannend, um mal einen kurzen Einblick zu geben, wie viele Mitarbeiter habt ihr, habt ihr aktuell und wie ist so die Verteilung bei euch, also mit, äh, mit Entwicklern, mit den Leuten, die so ein bisschen kreativ sind, was, wie ist das bei euch aufgeteilt? Wir sind 30 Mitarbeiter und man kann sich das immer ganz gut in drei Teilen vorstellen. Ein Drittel des Teams ist sozusagen in der technischen Entwicklung, Programmierung, da haben wir dann native iOS, Android, Web, Backend-Entwickler, aber natürlich auch Produktmanagement, QA und dann gibt es natürlich noch ein zweiter großer Teil in der Firma, das sind die ähm, Editoren, also wir haben da wirklich so eine sehr interdisziplinäre ähm, Redaktion sitzen, die aus Video-Editern besteht aus ähm, Rezeptentwicklern ähm, und da findet sozusagen die ganze kreative Arbeit dann auch statt, Food-Fotografie, also all das, was man wirklich dann in der App und auf unseren Social-Media-Kanälen sehen kann. Ja, und der dritte Teil, wie jede Firma auch, ähm, braucht man natürlich auch die BWLer, das heißt äh, Mengting und ich, meine Mitgründerin, aber auch ähm, HR, ähm, Finanzen und natürlich ähm, Partnermanagement, also Key Accounting, um natürlich auch unsere Kooperationspartner an der Stelle dann auch zu betreuen. Super spannend. Also es ist ja dann sehr, sehr diversifiziertes äh, Team, was ihr da habt. Ihr müsst ja wirklich auch die, die Kreativen dürft ihr ja nicht vergessen, die dann auch an die Rezepte kommen und an die guten Ideen. Deswegen scheint das ja wirklich äh, auch ein sehr, sehr kreatives Team auch bei euch generell zu sein und ähm, Absolut. eine sehr, sehr schöne Mischung. Jetzt habe ich das ja eben mal kurz in den Raum geworfen, also das ist vielleicht auch so ein kurzes Warm-up für das Interview. Tim Cook war ja gerade bei euch ne, vor kurzem. Wann war das zeitlich genau, um nochmal so einen Überblick zu bekommen? Genau, der war jetzt vor zwei Wochen da im Rahmen seiner Europareise. Super, super spannend. Vielleicht wissen viele ja gar nicht, warum er da war. Vielleicht kannst du mal kurz einen Einblick geben, warum er überhaupt da war. Was habt ihr mit ihm gemacht? Mit die Leute, die ihn ja nur so aus dem Fernsehen kennen und ihr habt ihn dann noch persönlich kennengelernt, dann hat man mal so ein Feeling, wie das so bei euch war. Ja, also ähm, uns und Apple verbindet ähm, auch schon eine jahrelange Zusammenarbeit, weil Apple uns sozusagen initial damals im Februar 2014, als wir Kitchen Stories gelauncht haben, entdeckt hat. Also 
weiß jetzt nicht, inwieweit die Gründungsgeschichte schon den Hörern auch bekannt ist, aber Mengting und ich, wir sind erstmal ohne Investorenkapital gestartet. Das heißt, wir haben gebootstrapped, mhm. weil die Idee hat jetzt erstmal niemand vom Hocker gehauen. Man hat immer gesagt, zwei Mädels und eine Koch-App gibt es doch schon. Ihr beide habt doch BWL studiert. Was qualifiziert euch denn besser? digitale Rezeptangebote mit Videos ähm, da eben auf den Markt zu bringen. Und dann haben wir gesagt, stimmt, gibt jetzt nicht so viele Gründe, die dafür sprechen. Und wir haben dann gesagt, bevor wir jetzt hier ein Jahr lang Geldsuche betreiben, kratzen wir unser Erspartes zusammen. Also das war dann die klassische FFF-Runde, Friends, Family, Fools. <lacht> Auto verkauft, 25.000 Euro Startkapital zusammengekratzt um dann eben die GmbH gründen zu können. Und dann haben wir uns natürlich ganz genau überlegt, was ist denn für uns der perfekte Markteintritt? Wir wollten ein analoges Kochbuch perfekt ins Digitale übersetzen. Da war das iPad natürlich eine richtig, richtig tolle Plattform, hochwertig, designorientiert, konnte natürlich auch ähm, Videos und großflächige Bilder sehr gut ähm, da wiedergeben. Und wir haben gesagt, wir legen wirklich mal mit einem studentischen Entwickler los und wir fokussieren uns auf das iPad. Und ähm, mit einer jungen Designagentur, zwei Köchen, 100 Rezepte entwickelt, die Videos produziert, ähm, alles nachgekocht privat, weil es muss natürlich auch funktionieren. Und dann haben wir es wirklich in den Apple App Store eingestellt und wollten erstmal einen sogenannten, einen sogenannten Silent Lounge probieren. Also erstmal niemandem Bescheid sagen, man will ja mal gucken, ob es irgendwie nicht zusammenbricht, ob alles hält. Mhm. Und Apple schaut sich jede App an, die hochgeladen wird. Es gibt da einen Review-Prozess. Das sind eher Fakten, wie funktioniert alles, keine illegalen Inhalte und Co. Aber wir sind in diesem Prozess auch aufgefallen, weil das Produkt eben sehr schön war. Und ähm, ja, haben dann eine E-Mail bekommen von denen. Wir wollten, sollten noch mal ein bisschen was ändern hier an dem einen Knopf, haben wir gemacht. Und dann wurden wir vorgeschlagen als App der Woche, direkt nach Launch. Und wir hatten dann in kürzester Zeit über 50.000 Nutzer, ohne einen Cent in Marketing ausgegeben oder investiert zu haben. Und so ähm, hat sozusagen Apple überhaupt dazu beigetragen, dass Kitchen Stories jetzt da ist, wo wir stehen, weil mit diesem initialen Apple-Feature kamen dann auch die Investoren auf uns. All das, was wir gepitcht haben, und das kann man sich ja gut vorstellen, es gibt halt Ideen, die lassen sich sehr quantitativ in einem Excel-Sheet direkt ausrechnen. Es gibt aber auch Ideen, wie zum Beispiel Kitchen Stories, das hat sehr viel mit Emotionalität, mit Look, mit viel, mit Usability zu tun. Und mhm. ähm, ja, das konnte man halt nicht vorab verkaufen ähm, an die Investoren. Und mit Apple kam dann eben unsere Seed-Runde. Ähm, mit Apple ähm, haben wir dann wirklich Kitchen Stories gestartet. Und so kam es dann auch, ähm, ja, dass Tim Cook äh, hier dann auch bei uns vor Ort vorbeigeschaut hat. Ja, super, super schöne Story. Auch so der... Ja, einfach die Möglichkeit, die durch Apple dann eben auch geboten wurde, für euch, euch weiterzuentwickeln, auch das erste Investorengeld dadurch auch zu bekommen. Das sieht man einfach wieder, was für Möglichkeiten auch durch diese Digitalisierung entstanden sind, glaube ich. Und wenn was habt ihr mit ihm gemacht? Ich glaube, ihr habt Pancakes mit ihm gebacken oder was, was, was war so das, was ihr mit ihm besprochen habt? Genau, er hat sich ja auch richtig viel Zeit gelassen und genommen, ähm, hat sich erstmal auch die ganze Firma zeigen lassen. Wir haben ihm eben auch erklärt, ähm, wie das Team aufgebaut ist, wie die Gründungsgeschichte entstand und haben dann natürlich auch mit ihm in der Küche etwas gekocht. Unser Motto ist ja auch, anyone can cook, also mussten wir ja auch da mal eine Runde 
Stunde kochen. Und ähm, ja, wir hatten dann die äh, American Pancakes äh, tatsächlich gerade für ein Shooting äh, vorbereitet und er hat dann auch mitgemacht und hat dann den Pancake in die Luft geworfen. Er hat sich auch mehr, mehrfach gedreht und ist dann auch auf der richtigen Seite wieder gelandet in der Pfanne und ähm, war sehr spannend. Und wir fanden es halt auch super sympathisch, dass er sich danach noch mal sehr viel Zeit gelassen hat, gerade auch mit Mengting und mir über ja, wie baut man eigentlich eine Firma auf, Firmenkultur, wie äh, schafft man es auch, also Diversity mit reinzubekommen in die Firmenkultur und da auch natürlich ähm, alle gleichmäßig zu fördern. Also Equal Pay ist ihm ja auch sehr wichtig. Ähm, das fanden wir auch sehr spannend. Wow, also da konnte, konnte man wahrscheinlich extrem viel mitnehmen, gerade von seiner, von seinem Wissen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch viel mitnehmen konntet. Und wir können da ja auch gleich gerne, gerne mal drüber sprechen, auch so diese Strategie, die hinter eurem Unternehmen steckt. Das ist so das, wo sozusagen der Podcast sich jetzt auch so mehr oder minder auch spezialisiert hat, ähm, drauf spezialisiert hat. Aber um nochmal so zurückzuspulen und bevor wir dann sozusagen in die Strategie eurer App auch gehen, Ihr habt ja an der WHU studiert, ich habe gesehen, du hast Praktika bei PwC gemacht, Vodafone, äh, bei einer Bank. Ähm, wie wichtig war denn auch für dich und auch für deine Co-Founderin, dass ihr so eine solide Grundausbildung habt, die ihr auch mitnehmen konntet, um auch das Unternehmen aufzubauen und vielleicht auch deine Praktika, wie, wie hat dir das geholfen, auch später für deinen Lebensweg sozusagen? Ja, es war eigentlich ganz spannend, durch die Praktika natürlich verschiedene Industrien kennenzulernen, viel Fachliches auch mitzunehmen, was es mir aber immer gezeigt hat, also mit jedem Praktikum wusste ich eigentlich, dass ich das nicht will, also dass ich nicht in einem Großkonzern arbeiten möchte und ähm, mir war aber noch nicht so ganz bewusst, was ich denn gerne mal machen will. Ähm, und Mengting, meine Mitgründerin, die wusste eigentlich schon im Bachelor, sie will unbedingt gründen und hat dann auch im Master aktiv nach Ideen gescreent und mich hat dann wirklich auch die Idee zu Kitchen Stories ähm, sozusagen ähm, dann begeistert. Ursprünglich wollten wir erst sogar eine Burrito-Kette eröffnen, also wir waren auch erst bei einem Offline-Konzept, äh, ja. was dann wirklich bei so einer Freitag Abend, wir sitzen zusammen, Biertrinkaktion entstanden ist und mit der Idee sind wir tatsächlich nach Berlin gezogen, haben aber festgestellt, nach so ein paar Wochen, ähm, nee, Offline-Gastronomie, das ist schon ein hartes Pflaster und Mengting mochte auch gar nicht mexikanisch und wollte nur gründen, unbedingt was mit Food und äh, ja, so haben wir dann zusammengefunden und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Man kann, also ich glaube, man ist so ein Gründertyp oder nicht? Manche wissen das früher, manche wissen das später. Ich bin ja auch zum Master an die WHU gekommen. Das heißt, im Bachelor war das jetzt auch gar nicht bei mir auf dem Campus so präsent, bei Mengting ja schon. Ja. Und wenn du dann halt die Gründer hast, die Zalando, E-Darling und Co. aufgebaut haben und von ihren Stories erzählen, ist das natürlich wahnsinnig inspirierend und man will das auch machen. Ähm, ja, von daher bin ich eigentlich, es war so eine gewisse Mischung aus, dass eine wollte ich auf gar keinen Fall und die Idee, die einen dann auf einmal direkt begeistert hat, so dass man gar nicht rational drüber nachgedacht hat, sondern einfach mal machen wollte. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ein guter Tipp für alle, die sich vielleicht auch überlegen, ein Unternehmen zu gründen, weil man überlegt sich am Anfang, was könnte denn die Idee sein? Man beschäftigt sich mit der Idee und desto länger man sich mit der Idee beschäftigt, desto mehr spricht meistens dagegen, weil man entdeckt immer irgendwelche Dinge im Markt oder Player, die man noch nicht kannte oder Regularien, mhm. warum es nicht funktionieren kann. Und es wird immer mehr dagegen sprechen als dafür. Und deswegen waren wir immer der Überzeugung, wenn wir was gründen, dann müssen wir da 130 Prozent Bock drauf haben. Und dann müssen wir auch Bock drauf haben, nachts um zwei was dran zu machen. Und deswegen ja. war es für uns immer das Thema Food. Und ähm, ja, da sind wir sehr happy, dass wir sozusagen so ein Passionsthema dann auch zum Beruf machen konnten. 
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja bei euch dann wirklich auch so eine Passion gewesen. Ihr habt wahrscheinlich selber auch gerne gekocht und habt dann darüber dann vielleicht einen Painpoint kennengelernt. Das ist ja auch immer so die so diese Kreativität. Wie kommt man eigentlich auf gute Ideen? Ist es mehr so, okay, ich gucke, was ich gut kann und setze das dann sozusagen um? Oder wie habt ihr festgestellt, okay, in dem Markt ist Potenzial drin, aber habt trotzdem noch so im Kopf gehabt, dass es noch nicht genug Faktoren gibt, die das, die Idee auch ausschalten können, wie du gerade gesagt hast. Also wie war so euer Weg da zur Ideenfindung? Ja, also Thema Painpoint ist eigentlich ganz spannend. Also nachdem wir die Burrito-Idee ad acta gelegt haben, haben wir gedacht, okay, wir sind jetzt einmal so komplett ohne Research rangegangen, jetzt gehen wir doch mal rational vor. Das heißt, wir haben weißes Blatt Papier genommen, wir haben mal Industrien aufgeschrieben, die uns interessieren. Wir haben festgestellt, viele gemeinsame Interessen hatten wir nicht, aber wir haben uns trotzdem mal Themen angeschaut wie Fintech, wie Fashion, wie Healthcare. Also wir wollten da wirklich auch mal rational rangehen. Es ja. hat sich aber herausgestellt, immer wenn die Idee was mit Essen zu tun hatte, ist unser Herz irgendwie höher geschlagen. Und ähm, in diesem ganzen Ideenfindungsprozess haben wir tatsächlich so einen Painpoint gehabt. Und zwar, ähm, Mengting hat immer auf der Couch gesessen und hat Kochshows geguckt. Und das waren eher die flotteren amerikanischen Formate. Mhm. Und ich bin tatsächlich der Use Case von Kitchen Stories. Ich habe immer gesagt, Mensch, ich bräuchte eigentlich mal die Kochvideos da, die du immer schaust, weil wenn ich jetzt auf Webseiten bin und dann steht dann so ein Rezept ausgeschrieben und auf einmal steht da, bitte planchieren, bitte schon mal in Würfel schneiden, dann wusste ich nie so richtig, wie sieht das denn aus, wie funktioniert das? Ja. Und Mengting meinte, ja, mein Video ist zwar ganz cool, aber mir fehlt noch die Usability, weil das Rezept steht immer unten drunter und ich habe hier keine Einkaufsliste und kein Timer und ich koche ja auch nicht mit dem Video, denn man macht ja nicht immer Play und Stopp, sondern man müsste da eigentlich mal Schrittbilder zu machen, aber Video als Kerninspirationselement trotzdem beibehalten. Und so haben wir gesagt, hey, wir könnten eigentlich das perfekte Produkt für uns beide bauen, für eher Kochanfänger und auch schon richtige Hobbyköche, die einfach wirklich auch diesen Video-Content mit, mit dem perfekten Produkterlebnis eben kombiniert haben wollen. Sehr, sehr cool. Also das ist auch so immer die Frage, wenn man auch einfach mal drüber nachdenkt, was würde man selber sozusagen kaufen oder welche App würde man selber nutzen, dass es dann oft auch die App ist, beziehungsweise das Produkt ist, was andere dann auch nutzen, weil viele ja das gleiche Problem haben und so habt ihr es ja dann scheinbar auch angegangen. Und was man, ich finde, jetzt schon ganz gut feststellen kann, ihr wart ja schon so in dieser Go-and-Do-Atmosphäre, also ihr habt dann euch dann einfach ein Blatt Papier genommen und habt sozusagen einfach die Industrien analysiert und geschaut, okay, wo steckt noch Potenzial, wo sehen wir unser unsere Probleme, die wir umsetzen können in die Geschäftsidee, oder? Es war also so eine zweiseitige Mischung, die ihr dann einfach zu Blatt Papier gebracht hat, oder? Richtig, und man muss sich natürlich auch hinterfragen, was für eine Art Gründertyp man ist. Es gibt ja auch Leute, die sind unheimlich gut in der Exekution von einer Idee, die schon in einem Markt funktioniert, aber für uns war es halt auch wichtig, dass es den thematischen Fit halt gibt und ähm, ja, deswegen sind wir dann im Endeffekt bei unserer eigenen Problemlösung gelandet im Bereich Kochen. Cool, sehr, sehr spannend. Um jetzt sozusagen mal einen Schritt weiter zu gehen, jetzt hat man, jetzt habt ihr die Idee und jetzt habt ihr auch schon so einen groben Plan, okay, wie könnte, wie könnte es grob aussehen? Wie habt ihr dann weitergemacht? Also habt ihr dann direkt, gerade, weil WHU ist ja kein Entwickler, keine Entwickleruniversität, wie habt ihr dann auch einen Entwickler gefunden und wie habt ihr dann sozusagen die, die ersten Steps einfach umgesetzt? Also was war so eure Strategie dahinter? Ja, ja, ähm, ganz spannend. Am Anfang, wie du sagst, wir sind eben BWL-Studenten gewesen und ähm, das an, am Anfang nervt es einen halt. Man würde am liebsten selbst anfangen zu coden oder diese Designs zu machen, die Mockups ja. und Co. Und da ist man dann halt hundertprozentig drauf angewiesen, ähm, auf sozusagen externe Kapazitäten. Ähm, wir haben dann tatsächlich, klassischerweise, würde ich auch jedem empfehlen, einfach auf Xing 
hoch und runter jeden angeschrieben, der da iOS-Entwickler stehen hatte. Cool, und wir ja. haben auch ganz, ganz viele getroffen, ganz, ganz viele getroffen, die wir uns nicht leisten konnten, weil <lacht> Tagessätze von Freelancern im ähm, Entwicklungsbereich sind natürlich auch ähm, gar nicht mal so, ähm, ja, gar nicht mal so niedrig, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Und ähm, das Interessante ist ja auch, wo trifft man die Leute, wenn man eigentlich noch gar kein Büro hat. Wir haben das damals, wir hatten eine Gründer-WG, aus äh, dem Wohnzimmer heraus haben wir die Leute angeschrieben. Und wir haben dann, ähm, haben die immer im Café getroffen, äh, klassischerweise am Rosenthaler Platz und haben gesagt, hey, wir hatten gerade ein Meeting, lass uns doch mal da treffen. Und ähm, man wird dann halt auch erfinderisch. Und so sind wir sozusagen auf unseren iOS-Entwickler ge gekommen. Und ähm, dann war natürlich die zweite große Komponente unsere Köche. Die haben wir auch auf Xing gefunden. Die einzigen beiden Köche, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ähm, auf Xing oder was? Groß, genau, großes <lacht> Glück auch. Wir hatten schon, ähm, die machen viel Freelance-Projekte, ähm, Front-Events äh, wie Bread and Butter, aber auch mal Kochen für Merkel. Und ähm, deswegen sind die da auch vernetzt. Das war super. Und dann hatte Mengting, und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der in die Startup-Welt eintauchen will, auch mal Praktika zu machen, weil bei mir war es wirklich so, ich habe noch nie ein Startup von innen gesehen und habe eins gegründet. Mhm. Ähm, Mengting hatte schon zwei, drei Startup-Einsätze hinter sich, ob als ähm, ja, Freelancer oder Praktikant und sie kannte dann darüber ähm, eine junge Designagentur, ähm, die richtig Bock hatte auf ein cooles Pilotprojekt und die haben halt für uns das komplette, also von Logo bis App-Design gemacht und Mengting hat auch eine sehr große Gabe Bereich Design. Also sie hat auch tatsächlich unsere ganzen Mockups damals gemalt und äh, vorgegeben, also wirklich die ganze UX gemacht. Krass, und ja. Ähm, ja, so haben wir dann äh, einfach losgelegt. Und spannenderweise haben wir dann auch aus der Not heraus schon direkt Umsätze generiert, weil wir hatten ja sozusagen 25.000 und da hat man auch immer Angst, reicht das Geld hin für all diese Themen, die wir vorhaben zum ja. Go Live. Und dann habe ich sozusagen unsere Lieblingsmarken angerufen, von KitchenAid bis Le Creuset bis Landliebe und habe denen gesagt, hey, wir machen die beste neue Koch-App, wir binden euch ein in super emotionale Videos, sehr nativ, sehr hochwertig, wollt ihr nicht dabei sein? Und dafür zahlen, weil das war uns ganz wichtig, dass es am Anfang, auch wenn symbolisch, trotzdem gezahlt wird. Mhm. Und ähm, die haben natürlich auch gesagt, wie sieht denn das Video aus und wie ist denn eure Reichweite? Aber in dem Moment, wo du sozusagen keine andere Wahl hast, lässt du auch nicht locker, sondern gibst nach dreimal Nein immer noch nicht auf. Und dann hatten wir es schon geschafft, ähm, ja, fünfstellige Umsätze zu generieren ähm, vor Launch, die uns natürlich dann damals nochmal äh, signifikant weitergebracht haben. Wow, also einfach 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 gemacht sozusagen, wenn man so einfach sagen genau. würde. Gar nicht lange überlegt. Ich finde das total cool, wie ihr so die verschiedenen Leute auch erreicht habt, weil viele ja auch gerade das Problem heutzutage haben, mittlerweile durch diesen Entrepreneurship-Hype, sage ich mal, dass es auch immer schwieriger wird, äh, gute Entwickler zu finden und dass ihr einfach geguckt habt, okay, wir gehen jetzt mal auf Xing, Heute sage, heutzutage geht natürlich auch LinkedIn und schauen einfach mal in seiner Umgebung oder generell in Deutschland, wie sind so die Möglichkeiten und ähm, finde ich super, das ist auch, glaube ich, ein Tipp, den hier auch dann die Interessierten auch mitnehmen können und es einfach mal probieren können, darüber die richtigen Leute auch zu finden. Und, Absolut. Ja, also kann ich ganz große Resonanz hier und was ich noch auf jeden Fall weitergeben würde, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, Thema Praktika, sowohl du als auch Ming, Ming Tang heißt sie, ne? Äh, Meng Ting. Meng Ting, okay. Das muss ich mir merken. Ähm, Thema Praktika finde ich auch immer ganz wichtig. Habe ich, gebe ich selber auch immer weiter, dass je mehr Praxiserfahrung man auch in so einzelnen Branchen gesammelt hat, dass nicht nur die Kontakte ja helfen, sondern auch einfach die Knowledge, die man da mitgenommen hat und diese Erfahrung von der Unternehmenskultur, die man dann ja auch anwenden kann auf euer Startup. So kann ich mir vorstellen, jedenfalls. Genau, auf jeden Fall. 
du hast jetzt eben schon so Kostenspiel angesprochen, dass ihr sozusagen mit euren ersten 25.000 dann einfach reingegangen seid und so auch einfach kalkulieren musstet, wie ihr diese 25.000 auch richtig einsetzt. Wie habt ihr denn sozusagen die erste Finanzierung dann hinbekommen? Also ihr habt dann die ersten 50.000 Kunden gehabt, habt dann auch, äh, soweit ich das weiß, Seed Rounds gestartet. Was hat euch denn geholfen, auch an die guten, ja, an die guten Investoren ranzukommen, die euch, mit euch auch so ein bisschen in Resonanz waren mit eurem Konzept und eurer Idee? Ähm, ja, spannenderweise unsere Lead-Investoren ähm, damals, die uns auch entdeckt haben im ähm, App Store, das waren äh, Moritz Hohl, Verena ähm, Delius, jetzt Pauster, die waren halt selbst ähm, Unternehmer im Mobile-Markt. Also die haben mit Fox and Sheep eine sehr erfolgreiche ähm, Kinder-App-Firma ähm, aufgebaut und haben dann direkt uns entdeckt, weil die sehen ja jeden Tag, was ist denn Neues im App-Store. Und der Moritz ist auch via Ula ähm, gewesen und hatte sich dann direkt mal mit uns vernetzt und den haben wir dann getroffen und die waren auch richtig ähm, cool. Das hat direkt Klick gemacht und innerhalb von wenigen Tagen hatten wir da eine Investmentzusage. Und ähm, wir hatten natürlich auch immer mal wieder ähm, in diesem ganzen Prozess mit Leuten gesprochen, die dann auch nochmal auf uns aufmerksam wurden, als es dann eben soweit war. Und ähm, ja, es ist dann tatsächlich auch ein, ein super Netzwerkeffekt. Ähm, also man guckt sich an, wer würde denn irgendwie gut zu mir passen. Zum Beispiel ähm, haben wir auch in der Seed-Runde Bertelsmann hat bei uns mit rein investiert über, das, äh, über den BDMI, ähm, den Bertelsmann Digital Media Investment Fonds, ähm, weil sie sowohl den Konzern hinter sich haben, als auch eben die Media-Expertise, sodass man dann genau guckt, wer würde denn passen, wer investiert auch in der Runde, wo ich gerade Investoren suche, ne? weil nur weil ich jetzt gerne Index will, heißt es noch nicht, dass Index jetzt in der Runde vielleicht zu mir passt oder auch nicht. Genau, es gibt ja, ja immer thematische Fits, ähm, dann Tickets heißt, dann gibt es auch gewisse Voraussetzungen. Manche investieren nur bei Nutzerzahl X, andere wollen Umsätze sehen, andere wollen das sehen. Und da hilft es natürlich auch viel, wenn man sich austauscht. Also das ist halt das Coole an Berlin. Man mhm. kann wirklich jeden auch unkompliziert auf ein Mittagessen treffen. Sprich, ähm, man fragt einfach mal, hey, wer ist denn irgendwie bei dir mit drin? Wen kannst du denn empfehlen? Und das Coole ist ja, wenn du dann mal also ein, zwei hast, die mitmachen, dann wissen die auch immer, hey, der und der würde noch voll gut zu euch passen, lass uns den mal noch ansprechen. Und sobald der Erste eigentlich zusagt, geht es dann immer ganz schnell. Und was hat euch da geholfen, auch so die richtigen Investoren zu finden? Also ihr habt jetzt gesagt, ihr habt das auch über Kontakte genutzt, über euer Netzwerk. Was waren dann so die Keypoints, die ihr mitgenommen habt, wenn ihr jetzt, sagen wir, mit einem Investor, Investor gesprochen habt und einfach schauen wolltet, ob der zu eurer Idee passt, ob das Geld stimmt, ob die Anteile, die vergeben werden, stimmen? Was waren so die Strategien, die da euch geholfen haben? Und was würdest du da weitergeben an Gründer, die vielleicht auch gerade so in der Phase stecken, ob es mit dem ersten Investment und wie macht man dann weiter, also die ganze Reihenfolge? Ja. ja, also man unterscheidet ja immer ganz gern, also man als Gründer möchte man eigentlich Smart Money, besonders ganz am Anfang. Das heißt, Investoren, die nicht nur ihr Portemonnaie aufmachen und ihre x tausend hinlegen, sondern Investoren, die dir dabei helfen können, die Firma auf ein nächstes Level zu bringen. Und deswegen haben wir uns ganz genau angeschaut, was ist denn für uns relevant? Für uns ist der Thema Mobile relevant, für uns ist Thema Medien relevant, für uns ist Thema Bewegtbild relevant, aber auch Strategie. Das heißt, wir haben aus all diesen Bereichen gerade in der ersten Runde Business Angels dabei und bei den Business Angels war es uns dann auch wichtig, mit Leuten zu sprechen, die schon mal mit denen gearbeitet haben. Also du willst ja auch, es muss sowohl menschlich Klick machen, wenn man sich gegenüber sitzt, aber, und das ist eigentlich wirklich so, Kernlearning, was auch immer an uns weitergetragen wurde, 
ein guter Investor zeigt sich eigentlich in schlechten Zeiten. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass auch ein Investor die Beine mal stillhält und auch sagt, hey, er vertraut jetzt auf das, was da gemacht wird. Und ähm, deswegen war es uns auch wichtig, da Leute zu, drin zu haben, die halt auch schon ähm, ja, Business Angel Investments gemacht haben, damit man nicht auch alles, und das darf man ja dann auch nicht unterschätzen, wenn denn dann erstmal sich jeder einig ist. Und einig bedeutet ja zu investierender Betrag, zur Bewertung X. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Themen, die in so einem Beteiligungsvertrag drinstehen, mhm. ähm, dass man da dann auch niemand auf der anderen Seite hat, der das noch nie gemacht hat. Weil das ist dann auch sehr anstrengend, dann nochmal zu erklären, was ist denn eine Westing-Regel? Was ist denn jetzt hier ein Tagalong, ein Tragalong? Dieser ganze Fachjargon, der dann eben auch klärt, wie sich denn sozusagen alle Gesellschafter dann zukünftig verhalten. Weil ähm, das ist auf jeden Fall dann auch für die nächsten Jahre super wichtig, dass man am Anfang nicht jemand dabei hat, der danach alles blockiert. Und was hat euch da geholfen, um auch so dieses ganze Wissen zu bekommen? Habt ihr da Literatur angelesen? Habt ihr euch einfach vorher ausgetauscht mit, mit eurem Netzwerk über genau diese Themen? Weil das ist ja auch so, ihr wart ja auch ganz frisch im Markt irgendwie und dann musstet erstmal die ganze Szene kennenlernen. Ja, und das war auch, also in dem ersten Jahr so viel gelernt wie da habe ich noch nirgendwo, weil du lernst wirklich von Umsatzsteuervoranmeldungen bis Mitarbeiter ist krank, wie funktioniert das mit der Lohnfortzahlung bis Gesellschaftsvertrag, mhm. alles kennen und ähm, sich da einzulesen, dafür hat man einfach gar keine Zeit. Also wir sagen, wir brauchen eigentlich für jeden Bereich die besten Leute. Das heißt, es war natürlich wichtig, dass man sich erstmal einen richtig guten Anwalt holt, der das eben auch kennt, der weiß, worauf muss er achten, was sind die Klauseln, die auch die Firma, also wichtig sind für die Firma. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt mit einem befreundeten Gründer und haben den Vertrag, also unseren ersten Draft sozusagen der, der Runde, sind wir dann durchgegangen und haben uns dann Klausel für Klausel an den konkreten Beispielen alles erklären lassen. Und mit jeder Runde, die dann natürlich auch professioneller wird, nach der Seed kommt ja immer die Series A, dann B, dann C, also es geht ja dann immer weiter und mit jeder Runde sind es ja dann auch zunehmend professionellere und größere ja, Investoren und die wollen natürlich auch noch andere Klauseln sehen, ähm, gerade wenn es vielleicht mal internationaler Investor ist und das ist einfach unmöglich, sich das alles einmal anzulesen. Und es ändert sich auch so schnell, dass da das geschriebene Wort gar nicht mehr so ähm, relevant ist. Ja. Deswegen lieber nochmal gezielt in, auf relevanten Blogs oder selbst Gründerszene hat ja auch immer nochmal tolle Beiträge zu, worauf soll man jetzt achten ähm, bei gewissen Klauseln und Co. Also sich da wirklich ähm, auf gute Anwälte verlassen, aber eben auch ähm, von anderen Gründern und Co. lernen, was vielleicht auch mal bei den Klauseln waren, die, wo sie sich total geärgert haben, weil nicht jeder Exit ist auch ein toller Exit am Ende des Tages, wenn dich eine Klausel zum Schluss als Gründer ganz, ganz hinten anstellen lässt in der Reihe zum Beispiel. Ja, und gerade die Gründerszene ist ja so, dass der eine auch dem anderen hilft. Und wenn man da einmal Absolut. das Netzwerk hat, dann ist das, kann man den Rest ja auch viel einfach über seine Kontakte klären und braucht sich da wahrscheinlich wenig anlesen. Was war denn jetzt so, also ihr habt jetzt ja auch schon mehrere Runden hinter euch, so wie ich das verstanden habe und gelesen habe, was war denn für euch wichtig bezüglich der Anteile? Du musst ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie viele Anteile habt ihr vergeben und wart ihr da zufrieden mit, was wäre so ein Tipp, den du an Gründer weitergeben würdest, wenn es wirklich darum geht, Anteile auch an Investoren zu verteilen? Also wie war da so euer Learning? Ja, also ich glaube, darüber macht man sich viel zu viele Gedanken am Anfang, ob man da jetzt zwei Prozent mehr oder weniger abgibt. Das macht am Ende des Tages die Runde, also das macht das Ding nicht erfolgreich oder nicht. Man sollte lieber darauf achten, natürlich, man will nicht zu viel abgeben, man will ja auch noch ähm, 
jede Runde lässt einen auch verwässern, aber wir sagen auch ganz im Ernst, ein Prozent an Facebook ist natürlich trotzdem toller als zehn äh, Prozent an einem deutschen Netzwerk beispielsweise. Ja. Und die Frage ist ja nicht, wie viel hältst du, wie viel Prozent hältst du, sondern wie viel Prozent von dem Kuchen ist es denn dann zum Schluss wert? Also mhm. quasi diese relative Betrachtung. Deswegen würde ich mir da am Anfang gar nicht so einen Stress machen, gerade in den ersten zwei Runden. Ähm, man sollte sich da natürlich nicht über den Tisch ziehen lassen äh, und da irgendwie die Hälfte der Anteile abgeben oder 40 Prozent der Anteile, wie auch immer. Ähm, man sollte da schon gucken, dass man eher so 10 bis 20, höchstens 25 Prozent abgibt, aber das wäre dann auch das Maximum. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages kommt es dann eher darauf an, wen hast du dann an Bord und wie geht's weiter? Und dann auch nicht nur auf Bewertungen und Anteile schauen, sondern ein großes Thema ist natürlich ganz spannend, das ist das Thema Liquidationspräferenz, also das nennt man immer Lickpref im Startup-Jargon mhm. und das bedeutet, wer bekommt was im Exit-Fall, also wenn die Liquidation sozusagen ansteht, Veräußerung, IPO, also Börsengang, wie auch immer. Und ähm, es ist immer so, man sagt last in, first out. Das mhm. heißt, der Investor, der als letztes investiert hat, bekommt als erstes das Geld, wenn jetzt ein Käufer da ist. Verstehe, ja. Und ähm, es gibt Klauseln wie zum Beispiel Double Digging oder dreifache äh, Lickpref. Das heißt, der Investor würde erstmal zwei oder dreimal sein Geld zurückbekommen. Mhm. Und dann gibt es Klauseln, wo dann steht, es wird aber angerechnet an dem, was er prozentual bekommen würde. Und da gibt es wirklich so verrückte Konstellationen. Und wenn man da nicht genau drauf achtet, bekommt erstmal der Investor 3x zurück. Ähm, und je nachdem, wie viel der investiert hat und wie groß der Exit ist, bleibt dann für alle anderen gar nichts mehr über. Und deswegen lieber auf sowas achten, dass es wirklich faire, gründerfreundliche Bedingungen sind, ähm, weil dann macht es auch am Ende für alle auch Sinn, ähm, weil man will ja da auch gemeinsam profitieren. 